0: Bem-vindos ao Que Nem tu. esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste, você que está nos vendo pelo YouTube já chega deixando o like, você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de apertar o botão de seguir. Toda quinta-feira um episódio novo aqui no Que e no episódio de hoje, viu Karim Aranza, é, o nosso convidado eu acho que ele é um dos grandes responsáveis pela minha geração ser tão apaixonada por um clube de futebol, é, é, obviamente... Ele já me fez chorar várias vezes. Eu queria que fosse de emoção, né? Mas várias vezes foi de raiva, porque eu sou tricolor. E o homem era impressionante. O quanto ele fazia gols no Fortaleza, mas sempre com tanto respeito. E por isso que ele sempre... É... Mesmo eu sendo torcedor do Fortaleza, sempre o admirei muito. E, 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 e sempre sonhei com o Sérgio Alves no Fortaleza. Mas imaginei que sempre fosse algo muito difícil. Por favor, Karin apresente apresente... Ao, ao nosso eu convidado, mais o
1: que dizer, né? depois dessa, grande, <risos> depois dessa revelação. grande revelação, e olha que eu
0: nem contei pro o Sérgio nos bastidores, então então o Sérgio que está nesse momento sabendo que é um tricolor que está entrevistando ele, <risos>
1: <risos> mas Sérgio Alves, eu, eu, eu tava falando com minha família, tem muitos torcedores alvinegros negros aí eu falei assim, eita, nem sabe quem é que eu vou entrevistar, ele, quem é? eu Um grande ídolo do Ceará, Aí só, só jogava isso, né? Aí Sérgio
2: Alves. É. Então, acho
1: que é meio que uma unanimidade entre torcedores do Ceará e do Fortaleza, né? Seja bem-vindo, Sérgio Alves, ao Que Nem Tu.
2: Obrigado, obrigado. É um prazer participar desse podcast com vocês, né? O Que Nem Que nem Tu, né? Isso. É. Eu acho que é um, um linguajar próprio do, do cearense, né? É. é eu, ainda, eu ainda, por mais que eu é, esteja aqui há muito tempo e me considero um pernambuquense, né? Um pernambucano de nascença e um cearense de coração, Ainda não, não entendo muito é, é? o seis de vocês, né? <risos> Mas, enfim... Mas
0: você é um dos símbolos desse estado, Sérgio. De, é, graças a Deus, graças a passou.
2: Deus. Eu agradeço a Deus por isso que eu, que eu fixei moradia aqui no estado, né? Porque é que eu me sinto aqui, dentro do estado do Ceará, me sinto é, como se eu estivesse na minha terra natal, no meu estado, né? Que é Pernambuco. É, graças a Deus, aqui no estado do Ceará, onde quer para onde quer que eu vá, onde quer que eu chegue, eu sou bem recebido por todos. Né? E você falou um, um, uma coisa certa, né? quando você estava é, se declarando tricolor, né? É, que hoje eu estou plantando, eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás, o respeito. né? Então, eu, eu, eu plantei o respeito, hoje eu estou colhendo o respeito por parte do, dos tricolores. É, graças a Deus é, nunca tive problema com nenhum né? o, o respeito sempre existiu quando eu atuava como atleta hoje também continua né? o mesmo respeito com a instituição com, com os torcedores e, e aqui na capital é engraçado porque aqui na capital é, os torcedores do Fortaleza só pedem para tirar foto comigo <risos> fora da, daqui da capital é, é eu já cheguei a autografar a bandeira, a camisa do, do Fortaleza. Né? Então, para mim é uma satisfação, é uma satisfação porque é, 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 se tratando é, de torcedor do maior rival, né, do, do Ceará, é, é uma satisfação. Né? É, torcida do Ceará é normal, né? E eu eu só agradeço a Deus é, por esse por esse respeito aqui dentro do estado, né? E ando Qualquer hora da noite do dia aqui na capital, né? Não... ando em qualquer bairro e graças a Deus, é... por onde eu andei até hoje, entrei, cheguei e saí sem sem problema com ninguém, graças a Deus. Nunca...
1: Você nunca sofreu alguma hostilização? Porque a gente vê muito isso, né? A gente até começou com o Antero e o próprio Antero disse que às vezes sofria ah, alguns torcedores que são mais apaixonados acabam que não vê muito racional né e aí às vezes parte para uma intimidação algumas palavras assim, ameaças você chegou a, a sofrer alguma coisa desse tipo assim
2: não não graças a Deus não é, às vezes a gente escuta é, alguma algumas algumas besteiras né mas muito pouco né? daquele daqueles torcedores realmente doente né porque eu eu, eu falo o torcedor, o torcedor doente, mas o, o, o torcedor é, é, que tem um, um, uma visão né, do, do esporte em geral, uhum. não só do futebol, um, um, aquele torcedor que é parcial, né, aquele torcedor que sabe respeitar quando é respeitado, uhum. né, porque nem sempre você respeita e é respeitado, infelizmente. Uhum. Né, mas isso é, é normal. Agora, assim, em termos de agressão ou, ou, ou de é, é, algo parecido, graças a Deus, nunca.
0: Sérgio, o futebol ele surge na tua vida muito cedo, né? Assim, com 12 anos eu acho que você já começa a, a jogar. Como é que você percebe e quando é que você percebe que de fato o futebol podia ser mais do que apenas um hobby, mas o teu trabalho?
2: Cara, é, eu, eu já nasci com dom né? tem a, a criança que nasce com dom para o futebol e aí você já percebe já com com, com poucos anos de vida, você já, já sabe que aquela aquela criança nasceu com um dom para o futebol e depois eu acreditei eu acreditei é, no, nesse dom que eu que eu nasci né com já com ele e fui em busca do, do meu objetivo do meu sonho né e eu com 12 anos é, com alguns amigos né coisa de, de, de adolescentes é, nós tivemos a ideia de procurar um clube para para tentar a sorte e entre Uh, os que foram, eu fui o único que, que encarei de verdade, né? É, tive a oportunidade que eu queria. É, no clube que eu queria, que era o clube, quando criança, que eu, que eu torcia, que era o Esporte Recife. Foi onde eu comecei toda a minha trajetória, né? É, tive a felicidade de, de, de ter essa oportunidade no esporte. Comecei é, na peneira, né? E... E o meu objetivo era me tornar um atleta profissional e assinar o meu primeiro contrato profissional pelo esporte. E isso foi possível. Mas foi possível porque é, eu tomei isso como um, um, um objetivo e, e para mim foi um foco. Né? Foi um foco assinar o primeiro contrato profissional pelo esporte. Então eu passei por todas as categorias que existem dentro do futebol. Né? Da peneira lá da, da escolinha com 12 anos até chegar a me tornar um atleta profissional e do esporte aí depois de assinar esse esse, esse primeiro contrato a gente é, foi emprestado para o Central foi aonde eu conheci o Ceará e foi nessa nesse momento de conhecer o Ceará que eu vim parar aqui vim vestir a camisa do, do Ceará
0: e nessa partida é, que, é assim tem tem uma partida né que o Central faz com o Ceará que chama a atenção do Ceará em relação ao teu futebol já nessa partida Alguém já te procura, ou procura na, na, na semana posterior? Como é que foi esse, esse contato do Ceará com você após essa grande partida que se fez pelo Central na época? É,
2: houve o houve um confronto do, do, do Ceará contra o Central, lá em Caruaru. Né? Nós ganhamos de 4 a 1. Eu tive a felicidade de marcar dois gols. E, e além dos dois gols, eu fiz uma boa partida. E logo em seguida, depois desse, desse jogo, com, com um mês, um pouco mais de um mês eu já estava aqui na capital do Ceará sendo contratado pelo Ceará. A princípio, só por empréstimo. Então, o, eu estava é, no Central emprestado pelo Esporte e o Central me reemprestou, né? porque o meu contrato e o meu empréstimo com o Central era até o final do ano. Então, isso foi no meio do ano. E, e logo depois desse, desse confronto lá em Caruaru, é, com um pouco mais de um mês eu já estava aqui, já não como mais é, jogador do Central, mas sim do Ceará. Né? E graças a Deus, na minha primeira vinda eu já fiz um, um bom campeonato, já caí na graça da torcida. E no ano seguinte o Ceará compra o meu passe definitivo ao esporte. Aí eu passo a ser totalmente um, um atleta do, do Ceará, né? com passe pertencendo ao Ceará. É, conquistamos algum, alguns títulos e a minha primeira saída do Ceará foi no início de 97. Então eu fiquei de 92 a 96, no início de 97 eu saio do Ceará e vou tomar outros outros rumos, né? vestir outras camisas e outros clubes. É, tive quatro passagens no Ceará, né? porque eu, eu vinha e, e saía, vinha e saía, né? e, e muitos sabem o motivo do porquê, né? Se o Ceará fosse o Ceará profissional, que é hoje, se o Ceará tivesse a estrutura que tem hoje, se o Ceará tivesse os profissionais dentro da, da diretoria que tem hoje, nessas minhas quatro saídas, eu não teria saído. Porque eu não saí não foi porque eu tive melhores propostas, não. Eu saí porque, infelizmente, aquilo que foi acordado não estava sendo cumprido no momento. E eu sou muito é, um cara que, quem me conhece, tanto é, é, amigos pessoais como é, repostos que sempre cobriram né, o, o Ceará desde quando eu cheguei, né, conhece a minha seriedade, né, o, o meu profissionalismo. Né? Quando, quando eu, 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 eu me comprometo com algo, eu procuro cumprir. Da mesma forma, eu quero que cumpra comigo. E quando não cumpre, infelizmente eu... Não sou de pensar duas vezes. Se não está cumprindo, não tem como eu ficar. Então eu sempre saí por isso.
0: Isso era é, nessa época, Sérgio, de, que você até cita muitas vezes né, sobre o amadorismo do, do cartola nessa época, né, dos cartolas que estavam à frente de clubes nessa época. Nesse caso específico, era salário, era era dinheiro dinheiro que estava devendo ou, é, ou era algum, alguma coisa que se prometeu de projeto que não, não se cumpriu? O que, que de fato era?
2: De fato era salário. E é curioso,
0: né, Sérgio? Porque às vezes tem alguns clubes que eles são bem, bem arriscados, assim, porque por exemplo, você já era um ídolo. Então, garantir o teu... Era o mínimo. Era o mínimo. Cara,
2: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou relatar algo para vocês, que com certeza vocês não, não sabem. É, e é onde eu faço. E eu já fiz essa comparação com diretores atuais do Ceará. Em 2001, 2001, eu fui artilheiro da Série B com 21 gols, quando a Série B não eram 38 jogos como é hoje. Eu fui artilheiro com 21 gols da Série B. Nesse ano, eu fui o maior artilheiro do Brasil com 54 gols. Sabe o que aconteceu? No final do meu contrato, eu fui renovar o meu contrato, eu tinha dois meses de salário atrasado. A diretoria, na época, queria que eu colocasse o, o, os dois meses que estava atrasado dentro do novo contrato. E eu não aceitei. Aí eu falo, se fosse hoje, com, com a estrutura, com o profissionalismo, com a diretoria que hoje o Ceará tem. Ah, era falta de dinheiro na época? Poderia até ser. Ah? Mas se, se tivesse o profissionalismo, existisse o profissionalismo naquela época e a visão do, do, do empresário, em nenhum momento eles iriam é, é, me deixar sair do clube por causa de, de dois, dois meses de salário que não era. Hoje, dois meses de salário de 500 mil. Então, não era um milhão de reais. Não era 800, 600 mil reais. Né? Enfim, é, não houve o acordo e eu saí. Aí é onde eu falo. Hoje, hoje, na atual situação do Ceará, eu artilheiro de uma série B, eu artilheiro do Brasil, eu com dois salário, salários atrasados hoje no Ceará o Ceará iria deixar de me pagar os dois salários e a gente fazer um novo contrato com uma multa resisória alta, com a possibilidade muito grande que eu, que eu fosse negociado por ser um, um artilheiro da Série B e o um artilheiro do Brasil. O Ceará iria me deixar ir embora e não iria me pagar dois meses de salário? Então aí eu, eu falo tudo, né? Infelizmente, infelizmente isso, isso aconteceu, é bom esses momentos, né? Porque há muito tempo eu, eu, eu ficava com isso calado. Com certeza muita gente achava que é, das vezes que eu saí do Ceará foi por é, 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 propostas. Né? Foi pela questão financeira que eu estava é, é, recebendo. Mas não, foi questão financeira que o clube atual que eu estava não estava cumprindo. Por isso que me fazia sair. Né? e tanto é que eu estava certo, primeiro porque eu não saía brigado com ninguém, eu saía de cabeça erguida, porque eu estava saindo sem dever a ninguém, pelo contrário, estavam me devendo. Tanto que eu fui e voltei quatro vezes, e as, e, e as quatro vezes que eu saí e voltei do Ceará, sempre voltei com a torcida, com a diretoria do momento, com os braços abertos para me receber. E eu sempre voltei disposto a... É, é, ser o mesmo profissional esquecer o passado e me dedicar ao máximo pelo Ceará, por isso que hoje o Sérgio Alves é o que é um dos maiores é, 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 ídolos da história do clube hoje eu é, vivo sou o terceiro maior atleta da história do clube, com 141 gols é? então é, é... O bom desses momentos é que eu, eu, tenho, eu tenho a oportunidade de, de, de passar para as pessoas. Porque antes, antes e hoje também, né? Mas hoje, hoje muito menos, que sempre é, o, o, o atleta que estava bem no clube, que, que saísse, era chamado de mercenário. Uhum. Né? Mas ninguém sabe o teor da história, né? O Você só quê? queria o básico, né? Eu só queria o que era meu. <risos> Não queria mais nada do que isso. É, o que... O que o que realmente eu, eu eu tinha conquistado né mas
1: e apesar de tudo isso né Sérgio assim tem uma relação muito forte afetiva mesmo sua com o clube eu já vi algumas entrevistas de você falando não que realmente o Ceará é é diferente de, dos, dos outros clubes que pelo quais você passou né e essa relação com a torcida. Então, assim, era a torcida também que fazia com que você pensasse, não, vou voltar, porque tinha levado já algumas. E mesmo assim, sempre acreditava que era possível fazer um novo momento né, no, no, no clube. Não, sem
2: dúvida. E, e na maioria das vezes que eu retornei para o, para o clube, em umas duas ou três oportunidades, foram feitas campanhas que a torcida contribuiu para que eu voltasse. Ou, quer seja, com, com, com venda de camisas... É, eu acho que foram mais com, com vendas de camisas, né? Então, hoje tem muitos torcedores que ainda tem essa camisa hoje. O Carrasco voltou e eu ajudei. Isso uhum. é uma delas. Uhum. né? Então, a, a, é por isso que eu falo. Das vezes que eu saí, eu não saí brigado com ninguém. E das vezes uhum. que eu voltei, eu voltei é, é, sendo abraçado por todos. Principalmente pela torcida que contribuía para que eu, eu, eu pudesse retornar. Uhum.
0: Ô, Sérgio, ô, você estava tá falando desse passado, né do, dos anos 90 no início ali do Ceará e tem um grande momento na, na sua história e na história do Ceará que é in, com, falar com você é inevitável não tocar nesse assunto que é a final da Copa do Brasil contra o Grêmio é, até né, eu estava hoje conversando com a Karine com, com como a, a Karine, ela não, nem sempre é, acompanhou o futebol, é. né? Não, e aí, aí o Karine, tu precisa entender que há um consenso geral de que esse jogo, o Ceará foi roubado porque o, o juiz errou um pênalti aos 40 do segundo tempo e, e, e fazer um gol naquela época garantiria o título para o Ceará. E o jogador que sofre o pênalti é o Sérgio Alves. É. E eu até revi o, o lance ontem, né? O, o Sérgio, depois que ele é sofre o pênalti, o juiz não marca, o Sérgio vai lá e peita o Godoy e, e depois leva um vermelho. É. Como é, Sérgio, o vestiário depois de uma situação dessa? Porque você se sente totalmente injustiçado e com razão, né? Para entender essa injustiça, como é que o vestiário recebe uma derrota dessa, sabendo que houve elementos externos mesmo, que um, um, o árbitro acabou interferindo no resultado da partida.
2: Olha, primeiro antes de te responder eu vou, eu vou aproveitar esse momento. Eu espero que não seja cortado isso que eu vou falar. É uma coisa que eu vou, que eu vou é, não exigir, mas pedir para que não, para que não seja mais comentado é, é, quando eu receber o, o convite para tocar nesse assunto, porque assim, cara, é um, é um assunto chato, um assunto que não volta atrás, um assunto que qualquer entrevista, qualquer Nossa. entrevista que seja, sempre vem à tona essa pergunta e eu vou sempre responder a mesma coisa, né? É... Infelizmente foi é, é... uma tristeza grande, né, para todos nós, né? No meu ver, não só perdeu a instituição Ceará Sporting Clube, não só perdeu o Sérgio Alves, não só perdeu a diretoria que estava no momento, não só perdeu os atletas, perdeu o estado do Ceará em ter um representante campeão da Copa do Brasil e um representante no ano seguinte disputando a Libertadores. Né? Hoje está o Fortaleza disputando a Libertadores, mas imagina um clube cearense disputando a Libertadores em 94. Né? Aonde... O Nordeste não era respeitado, o futebol do Nordeste não era respeitado em canto nenhum. E eu falo porque, é, não só a Copa do Brasil, que nós jogamos, mas jogamos brasileiro. E quando nós iríamos jogar fora, respeito zero para, para o Nordeste, para o, o, os clubes do Nordeste. Hoje não, hoje todos são respeitados. Todos os clubes do Nordeste são respeitados. Né? Até porque estão fazendo por onde. Então, essa edição essa, essa da Copa do Brasil... É uma, uma, uma decisão que durante a, a, a pandemia eu parei de fazer live por isso. Porque todas as lives que eu fazia era essa pergunta. E toda vez é, era a pergunta e a mesma resposta. Pergunta e a mesma resposta. Então cheguei já é, durante a, a pandemia mesmo a não fazer, dar um.. um botar o pé no freio de, de live, porque. E quando eu ainda cedir alguma, dizer, ó, oh, mas não, não pergunta sobre isso, por favor. Porque... Mas
1: porque dói ainda? É isso? Sim. Não, porque,
2: porque é uma, uma, uma pergunta que sempre é feita.
3: Uhum.
2: E é um, 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 um episódio que é, foi em 94, não volta atrás, né? Uhum. Chateia, por você estar tá lembrando da, daquele momento, né? Chateia porque é, além de, ter, de ter, eu ter sofrido o pênalti, eu fui expulso, depois da expulsão, peguei mais dois meses de suspensão, né? E o árbitro sofreu alguma punição? Nenhuma. Uhum. Quem foi que foi é, o maior prejudicado? Eu, o clube, a torcida, o Estado, né? E, e, e é algo que não volta mais atrás, é, é algo que todo mundo já sabe, né? Da história. Então, quanto menos a gente toca nesse, nesse assunto, quanto, quanto, quanto menos a gente voltar a, a lembrar desse desse episódio desse jogo melhor né Mas, eu já encontrei o cidadão uhum. pessoalmente né quando quando eu, eu, eu estava é, em Campinas fui convidado para participar de um de um programa em São Paulo onde ele trabalhava e e mesmo lado a lado com, com, com ele ele vendo vendo a imagem ele ainda constatando que não foi pênalti né? uhum. então é, é uma, uma, uma uma coisa chata que é melhor a gente, a gente a gente esquecer e não, não, não ficar relembrando, até tá? Porque já se passou, né? Uhum. Já se passou é, não vai voltar atrás o, o título, né? Questão de honra, nós fomos campeões questão de honra, o Ceará foi campeão da Copa do Brasil mas infelizmente é, isso não basta, uhum. basta é o que tá lá na, na, na CBF, campeão né? E também é, o Ceará não pôde disputar uma, uma Copa Libertadores do ano seguinte. Né? Então, mas passando aí essa essa pergunta e a resposta mais uma vez, fique à vontade agora daqui para frente para perguntar o que quiser. Não, tranquilo, Sérgio.
0: Mas Sérgio, você falou uma coisa que me chamou a atenção e é, e é algo que a gente tem muita curiosidade também, que é preconceito contra nordestinos, né? É... Na sua época, assim, que tipo de, de situações que você presenciou, que você percebia, caramba, só porque eu sou nordestino, só porque eu jogo num time nordestino, eu sofro esse tipo de, de coisa. Tinha, por exemplo, falas de jogadores, falas de arbitragem. É, é, como era essa, esse tipo de olhar preconceito?
1: Da arbitragem, né? Porque de repente, vai que esse pênalti não foi porque era um time do Nordeste, não sei. Mas a Jade, quando veio aqui, ela até falou, né? Tipo, que às vezes ela fala, ela fala que, a, que vê um olhar diferente é, do, da arbitragem para os times do Nordeste, porque acho que é menor e tudo. Então, naquela época, talvez fosse ainda maior, né? Assim, esse olhar de preconceito e de pouco respeitoso mesmo. Não, com
2: né? certeza. No, 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 nessa, nessa época, o, o, o nordestino, o futebol nordestino, era, era um, uma formiga. Onde ele. Eles. eles tivesse que pisar pisavam né? então nós nós escutávamos bobagem de, de árbitro, de, de, de jogador né durante a nossa trajetória mesmo na Copa do Brasil eh, chegamos a eh, a pessoa não falou para mim né? ainda bem que não falou para mim falou para um companheiro mais do lado ah vocês estão achando que vão ganhar da gente vocês estão achando que eh, vocês vão adiante no, no nessa Copa do Brasil como quem diz ah, vocês estão ach... porque eh, o, o clube é, é, tinha um, na época um patrocinador fortíssimo. Um, um, tinham tinha um, é, desse, desse clube vários jogadores de seleção brasileira. Né? Então, mas isso hoje não, não acontece mais. Né? E, bom, é, é, comigo, é, pela minha infância, né? pelas dificuldades que eu tive, pelos obstáculos que eu, que eu tive que passar para chegar onde eu cheguei e para sair de onde eu saí... É, porque hoje eu me classifico como um, 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 guerreiro, é um, um guerreiro vencedor. Né? Por quê? Porque eu tive que ser um guerreiro na vida pessoal e profissional, né? e vencedor porque é, de onde eu saí para onde eu estou hoje e é, de onde eu, o que eu conquistei no, no futebol para hoje. Né? Então. É, eu me classifico um, um guerreiro vencedor então foram foram muitos obstáculos muitas dificuldades e sempre que eu escutava coisas negativas era que eu me superava eu me superava né? então é, 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 eu tomava como o que eu escutava eu tomava como qualquer outros obstáculos que eu é, encontrava na, na na minha na minha trajetória né? então é, infelizmente o, o, o futebol não é só esse mar de rosas que se vê na TV e se vê no estádio. Né? Se você realmente não, não for um guerreiro, se você não for determinado, né? se você não se impor, uhum. você não chega onde você quer e você não é a lugar nenhum. Você tem que se impor, você tem que ser guerreiro, você tem que realmente é, é, é mostrar para muitas pessoas que não são elas que vão lhe impedir de você chegar no seu objetivo, não. Agora, se você baixar a cabeça, aí o pessoal monta.
1: Sérgio, e é, você acha que também tinha um pouco desse preconceito com o Nordeste? Na própria... É, do, do próprio como aconteceu a tua carreira, no sentido de que você era um, um jogador... Foi aí, o, o artilheiro da Copa, né assim, da Copa do Brasil, né? Que você falando, fez fez muito, é, muito mais gols, assim... E se talvez se fosse hoje, você seria levado para times maiores, até para fora do país. E aí, pelo fato de você estar tá num time do Nordeste, de ser nordestino, é, tu acha que talvez faltou esse olhar de que poderia ter mais espaço ainda para ti aqui dentro do futebol?
0: Em 2001, né o Sérgio foi artilheiro do Brasil e eu lembro que tem uma capa clássica de... É, dizendo assim ah Sérgio Alves artilheiro do brasil o artilheiro do Brasil é da série B é, é não não é não nem lembro com quem eles comparavam na época e a gente estava às vésperas de uma Copa do Mundo
2: é, é mas assim eu poderia ter ido muito além né poderia ter te alçado voos mais altos mas é, algo que eu não, não não falei aqui no início, né quando eu, eu falei sobre a minha trajetória no futebol, eu, eu tive a felicidade de vestir a camisa de, de 20 20 e poucos clubes. Eu não fui a nenhum desses clubes por intermédio de empresários. A nenhum. Foi Deus abrindo as portas dos clubes e eu fazendo o meu trabalho dentro de campo. Se eu tivesse tido a oportunidade de, de conhecer um empresário é, com, a, com a minha é, com o meu caráter um profissional, um empresário com a minha seriedade eu teria sem falsa modéstia, jogado em outros clubes maiores aqui do cenário brasileiro e também poderia ter ido para fora do país né? mas é, lógico que na, na época apareciam empresários porque lógico, quando você se destaca vai aparecer alguém interessado em querer trabalhar com você. Uhum. Mas eu sou, eu sou do tipo da pessoa que, é, e principalmente se tratando de, em dinheiro, eu, não, eu procuro não resolver nada por, tele, por telefone, por celular. A minha preferência é conversar uhum. frente a frente, pessoalmente. Lógico que tem coisas que você tem que resolver por aqui, uhum. como é, alguns, alguns, algumas parcerias, né, alguns contratos, eu faço através do, do celular. Mas eu não gostaria, eu gostaria de conversar pessoalmente. Então, quando aparecia um empresário interessado em, em me empresariar, eu não conhecia o cara, não sabia do, da índole dele, não sabia do caráter dele. Né? Naquela época, não é como hoje, que basta você abrir um, um celular, entra na rede sociais, Exatamente. você sabe a, a vida de todo mundo, uhum. né? de quem uhum. quer que seja. Então, eu não tinha essa, essa, essa facilidade que nós temos hoje. Como era que eu ia assinar um contrato com uma pessoa que eu não conhecia para tratar de questões finan financeiras? Uhum. Né? Então, como eu não, não, não confiava na pessoa por não, não conhecê-la, eu nunca tive empresário. Né? Sempre foi Deus e, e o meu trabalho. E na negociação, era eu com, com, com os dirigentes negociando o, o contrato, é, quer seja de, de período, quer seja... Do, do, de quanto eu iria receber.
0: E tinha algum jogador que você conhecia que acabou se dando mal ao assinar com algum empresário, assim, né? Porque eu imagino que nesse medo de você acabar é, é, assinando contrato com, com um empresário que não tinha uma boa índole, não tinha um objetivo bom, imagino que você conhecesse alguns jogadores que acabaram se dando mal nessa brincadeira, assim. Com
2: certeza, até hoje, até hoje a gente vê isso acontecendo, não só no futebol, mas... Em, outra, em, em outros setores da vida, a gente vê aí, é, é, tanto na TV ou nas redes sociais, é, pessoas levando, levando calotes, sendo enganadas, por, por, é, não sei se a gente pode classificar empresários ou aproveitadores, né? mas, de toda forma, em, é, a, ainda hoje, né? é, pessoas ainda sendo enganadas.
0: E era uma realidade de futebol muito diferente também, né, Sérgio? É, eu digo até no compartilhamento de informações. Hoje, é, um empresário desse ou algum clube do exterior, ele detecta algum tipo de jogador muito fora da média já na categoria de base. Na sua época, eu acho que para um time do exterior, por exemplo, identificar, saber que lá no Ceará tem um cara arrebentando, era muito mais difícil não
2: nem nem só nem só no Ceará mas lá mesmo no Esporte né antes de vir para cá antes de ir para o Central né porque lá no Esporte eu já me destacava lá no Esporte uhum. antes de ser emprestado eu já tinha disputado é, campeonato pernambucano profissional né já tinha me destacado
1: mas você também chegou a jogar fora, assim do país, né? Foi pouco tempo, mas uma é, experiência fora do país. É, como? mas
2: um, um, eu, eu, eu fui com todo o respeito para uma Suíça, né? Uhum. Para uma Suíça, é, mas eu poderia ir para uma outra, um, um outro, um outro lado da Europa,
1: que tem mais, com, mais a Com, com, com tradição, equipe bem, né? bem,
2: bem, mais qualificada, né? Uhum. É, e, e lá é, eu, eu passei só seis meses. Realmente eu não, não me adaptei com com local né é, e terminei voltando aonde eu tinha um contrato de quatro anos e meio uhum. é mas porque para mim também é o seguinte é, eu 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 vivo onde eu sou feliz eu não vivo pelo financeiro
3: uhum.
2: então eu não estava feliz lá mesmo sabendo que eu tinha um contrato de quatro anos e meio garantido uhum. e preferi vir embora
1: mas tu foi com a tua família fui com a minha
2: família na, na, na época eu era casado né? Tinha, um, tinha uma filha, minha filha é, tava com, com seis para sete anos, né, uhum. lógico, que a criança ela adorou, né, é, mas, é né? É, mas o, eu e, o, e o, o resto do time, nós não não se adaptamos, uhum. né? então, foi, foi, foi complicado, mas foi, foi, foi bom, porque aí a gente, a gente, mesmo com pouco tempo, a gente conheceu um, Sim, uma outra cultura, né? tivemos uma outra experiência, né, conhecemos um, um pouco outro país, é, mas, mas enfim é, hoje eu não reclamo é, pelo que eu deixei de conquistar no futebol e pelo que eu tenho né? hoje eu agradeço a Deus e volto lá atrás quando eu não tinha nada né? às vezes não tinha nem alimentação e hoje eu não, eu não passo por, esse, por essa necessidade de acordar e ter um, uma alimentação e decidir o que, o que comer é, é, no período, né, sabendo que no outro eu não iria ter. Então isso, graças a Deus, eu não eu não passo.
1: E certa tá falando sobre isso assim. A tua infância foi uma infância de necessidade, pelo que tá falando, né? É. É, mas naquela época, hoje você fala que os pais ficam carendo que o filho seja um jogador de futebol, porque já mira num milionário aí, né? Um Neymar é. da vida. É. Mas naquela época não era assim, né? Como foi a tua família te apoiou para o futebol? Assim, eles tinham essa essa, essa visão de, de mudança de vida também, ou, ou tipo assim, não, meu filho vai estudar, tentar fazer alguma outra coisa.
2: Aí aí nós vamos sair um pouco do,
1: Sérgio, do profissional, atleta do atleta pro pessoal. Atleta né? pessoal.
2: <risos> quando, eu, quando, eu procurei, quando eu procurei o clube com 12 anos, é, a minha mãe não gosta de futebol, não entende futebol, era só eu e uma irmã, o, meus pais separados, né? a gente pequenos e a família tanto da minha mãe como do, do meu pai é, gostava um pouco de futebol mas não com a visão de profissional até porque qualidade também não tinham uhum. e eu com 12 anos eu, eu eu como eu falei fui com alguns amigos tal minha mãe não sabia lógico fomos pro clube e depois chegando em casa eu contei para ela e foi passando o um tempo e, e eu me dedicando, né, é, é, aos trabalhos. Mas quando chegou, quando chegou, quando eu completei 18 anos, aí pesou. Porque aí a minha mãe chegou para mim e é, queria que eu desistisse do futebol para ir trabalhar e, aj e ajudá-la, né. Uhum. E eu acho que foi a melhor coisa que é, aconteceu na minha vida quando ela fez isso, porque eu já tinha um compromisso comigo em me tornar um atleta profissional. Quando ela falou isso, eu falei, não, eu, eu não vou parar agora, não. Se eu não parei antes, eu não vou parar agora. É, continue me ajudando, como a senhora está me ajudando, e eu lhe prometo que eu irei lhe retribuir é, mais para frente. E foi o que eu fiz. É, no meu primeiro contrato, né, eu... É, mesmo sem naquela época é, ser do, do, do uh, como é hoje em termos financeiro eu no meu primeiro contrato eu aluguei um apartamento mobilei o apartamento todo entreguei a chave para ela quando ela abriu o apartamento tudo é, ela, ela abriu o apartamento tudo que tinha dentro do apartamento era tudo novo que eu tinha acabado de comprar então, eu retribuí. Então, eu, eu eu já tinha um compromisso comigo e me comprometi com ela. Uhum. Né? E, depois disso, uh, ela viu que, que que realmente eu tinha tomado a decisão certa. Né? E aí eu passei a trabalhar mais tranquilo, né? Porque uhum. eu tinha conseguido o meu objetivo e tinha cumprido a promessa que eu tinha feito para minha mãe. Uhum. Né? Então, essa, essa é um um pouquinho uhum. da minha da minha história e
1: hoje ela tem um orgulho
2: com certeza hoje ela tem um orgulho hoje ela, ela mora ela mora com a minha irmã e dois netos em, em Recife e eu aqui né é, e de vez em quando a gente a gente se vê né mas ela tem um orgulho porque é, de onde eu saí né eu poderia ter tomado um outro um outro rumo né uhum ter seguido outro caminho e hoje eu poderia não estar nem aqui diante de vocês, ou hoje eu não poderia não estar nem vivo. Uhum. Né? Então, vocês devem compreender Sim. o que é que eu quero falar. Né? Como hoje em dia também, é, quando eu tenho oportunidade, e hoje eu estou tendo oportunidade de, de conhecer, hoje eu estou dentro de, de, um, de, um, de uma empresa, né? é, hoje eu sou funcionário de uma empresa, onde essa empresa... Tem, tem projetos, não só aqui no, na capital, mas no estado, né? por ser um, uma empresa grande. Né? E se eu puder falar o, o nome, não tiver problema, eu, eu, eu falo. Né? É, essa empresa está me dando condições de, de poder estar frente a frente com pessoas que hoje vivem onde eu vivi, e hoje o, os garotos têm o, o, o mesmo sonho que eu sempre tive. Agora, é, isso, isso facilita para mim e me dá prazer em estar uhum. é, trabalhando dessa forma, convivendo é, com pessoas que eu conheço, porque eu sei o que passa, que eu passei. Uhum. Né? Eu só espero que os garotos que estejam dentro dos projetos, não, esteja, não tem só o sonho, mas tem um objetivo e tem um foco e uma meta. Uhum. É, porque ter só, só o sonho não, não adianta. Se tem que ter a meta, tem que ter o foco, tem que ter um, um objetivo. E lógico, e tem que fazer por onde alcançar esse objetivo.
0: Sérgio, você falou de uma conquista importante que o futebol te ajudou né, a, a, a dar. Mas quando você olha para toda essa sua carreira é, e, tu, e, e como o futebol transformou a tua vida, o que que tu mais impressiona, assim, quando percebe o que o futebol de fato te trouxe?
2: Mais do que as alegrias nas conquistas, mais do que o, o dinheiro que eu, que eu ganhei mudou um pouco a minha, a minha vida, a vida da minha família a pessoa que hoje eu sou, o caráter que hoje eu tenho, porque é uma coisa que também nesses momentos dentro dessa empresa, né? E eu vou falar empresa porque é uma empresa que eu acho que que, que, que dá para falar e também se vocês pode falar, pode se, se, falar. Falar. se vocês verem que também que, que não pode, com certeza vocês vão, falar. vão editar <risos> e vão cortar, mas é o Sesc, né? Uhum. Hoje eu trabalho dentro do Sesc, né? Tive a felicidade de de, de ser convidado para trabalhar no Sesc, né? não só eu, como o Clodoaldo. Então, o Sesc pegou, com toda a modéstia, os dois é maiores bem. ídolos hum. né? dos dois grandes clubes do futebol cearense e levou para dentro do Sesc, para que a gente fizesse esse trabalho junto perante o, 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 a, as comunidades é, é, e os núcleos que eles têm em todo o estado. Né? Hoje, no momento, nós iniciamos esse, essas visitas aqui na capital. Daqui nós vamos sair para é, é, cidades vizinhas. Depois, nós damos sequência fora do, da capital, uhum. né? porque são, são muitos núcleos. Uhum. Né? Então, é, uma coisa também que eu, que eu bato muito na tecla, e, e, e é uma das, é, das palavras que eu, que eu, que eu passo né, durante uh, a minha, a, minha, a minha palestra é que a sala de aula a sala de aula ensina a você a ler e escrever Então tem que é, você tem que acompanhar você tem que andar e acompanhar com você estudo e esporte mas na sala de aula você aprende a ler e escrever Dentro do esporte, qualquer que seja a modalidade, você aprende a ser um cidadão, a ter disciplina, a ter respeito, a ter conduta, a ter caráter. Porque se você não construir isso dentro do esporte, você não, não, não alcança o seu objetivo. Então, a pessoa que eu sou hoje, eu devo ao futebol. Porque eu sei que no futebol, se torna cidadão. Futebol, ou melhor, o esporte, forma cidadão. Ou cidadã. A sala de aula ensina a escrever e a ler o, o sexo masculino e o feminino. Né? Então, isso eu, 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 eu procuro passar, porque é, nem todos e nem sempre você está participando de, 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 uma, de uma base de clube ou de um projeto, você vai se tornar um, um atleta. Mas eu tenho certeza de uma coisa, um cidadão você, você se torna, uma cidadã você se torna. E você se tornando um cidadão ou cidadã, e se você não conseguir aquele objetivo, que é se tornar um atleta profissional em qualquer que seja a modalidade do, do, do esporte, mas você trabalha em qualquer canto, em qualquer empresa. E você vai saber entrar e sair. E você vai saber é, 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 ter conduta, porque você vai estar preparado. E essa preparação foi construída dentro do esporte. Né? Você, vai, você vai ter a conduta para entrar e sair. Numa casa de, de taipa, numa casa de... de, de alvenaria, no palácio ou num castelo. Isso eu tenho certeza. Porque eu passei por, essa, por essas fases para me tornar quem hoje eu sou.
1: Sérgio, mas assim, tu, 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 na, tua, na tua história, né? Assim, deu uma pesquisada, né? <risos> <risos> é, você tinha um, um, uma uma conduta fora de campo também muito é, assim muito correta sem, sem estar envolvido em polêmicas hoje a gente vê muitos atletas envolvidos em muitas polêmicas às vezes até em crimes relações com crimes porque meio que perde as talvez a noção dos limites das coisas né porque acaba que você consegue ver um mundo de uma altura de um nível de dinheiro, de poder e de acesso às coisas, né? Mas, assim, na tua carreira, a gente via procurando, assim, tipo, era muito o atleta com, a, com aquela ideia da pessoa que tá se dedicando àquilo ali, com foco, com disciplina e tudo, assim. Você acha que essa tua conduta fora de campo também foi importante para que você se tornasse esse, esse ídolo? Porque, assim, às vezes você vê um cara que joga muito... Mas é tão complicado que as pessoas não conseguem enxergar o ídolo. Mas, assim, no teu caso, foi meio que uma junção dessas duas... Desses dois, duas, desses dois caras mesmo. O dentro de campo e o fora de campo.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Você tocou no, no, no assunto que eu, não, eu não, não me recordo ninguém ter feito essa, essa pergunta para mim. É, e, eu, e eu sempre procuro classificar, né? É, quer seja num, numa conversa com o um torcedor, quer seja num, numa palestra, quer seja numa roda de amigos, que eu falo que é, eu me tornei um ídolo no Ceará não foi só pelos gols que eu fiz dentro de campo. Não foram só pelos gols que eu fiz contra o Fortaleza. Né? Além dos gols, foi a minha dedicação, o meu empenho e... e, e e sempre honrando e respeitando a camisa do Ceará e fora de campo também. Também. Porque é, 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 um ídolo não se faz da noite para o dia, nem, nem do dia para a noite. Um ídolo se constrói. Né? Então, é, é, é. eu tinha meus momentos de lazer, tinha. Uhum. Né? Mas eu sabia a hora, o local... E quando? Né? Hoje, hoje muitos garotos se perderam por vários motivos Primeiro, é, dentro de casa não tem um, um, uma, boa, uma, boa, uma boa formação Já começa dentro de casa Quando sai de casa, os amigos é, é, já, já colocam na cabeça do garoto Que ele é quem ele não é e que ele, que ele joga além do que ele joga.
3: Uhum.
2: Terceiro, aí vem o empresário, que era um cara, eu não falo todos, mas a maioria, que era um cara que, além de ser um empresário, era para ser um psicólogo, um pai, um irmão, um amigo, para orientar os garotos. Porque hoje em dia, tem garotos hoje em dia com, com, com 12, 14, 15 anos, que já tem contrato profissional com o clube, que já tem contrato com, 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 com empresas,
3: uhum.
2: quer uhum. seja de material esportivo ou não. Tem garotos que, que é, é, já ganham com, com 14, 12 anos, 15, 50 mil reais, 100 mil. Mas não tem quem, quem, quem oriente eles, tanto dentro de casa como fora. Termina se perdendo, né? E hoje também é, é, é por falta também de profissionalismo de alguns. Por quê? Hoje em dia, hoje em dia os clubes, pela lei que existe no futebol, é, se o clube não fizer um contrato longo com o atleta, perde o atleta fácil. Quem tem dinheiro vem e leva. Quem, quem tem dinheiro leva até quem tem contrato longo e se não tiver, pior ainda. Aí, o que é que acontece? A maioria dos atletas, como tem um contrato longo ele se acomoda se acomoda por quê? porque tem um contrato longo de 3, 5 anos se acomoda é, 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 porque sabendo que se o clube quebrar esse contrato vai ter que pagar a multa rescisória se acomoda porque ganha muito bem se acomoda porque sabe que tem um contrato de 5 anos para ganhar aquilo que que está ganhando, uhum. né? e se você não tiver uma boa instrução, uma boa orientação, não tiver alguém perto para lhe orientar, lhe instruir, né? não deixar você fazer tanta cagada no, no, no mundo, então termina fazendo. Isso aqui veio para. Isso aqui é igual uma moeda, ela tem os dois lados, tem o um bom e tem o um ruim. Né? Isso aqui é, é uma arma Para quem quer fazer um mal a você Porque depois que jogar aqui Nas redes sociais Até você provar que papagaio não é louro uhum. Aí leva tempo né? então, Mas muitos garotos Muitos atletas já formados Não se preocupam com isso aqui Sabendo que onde quer que esteja né? Dependendo vem. da distância, né? e cada vez mais isso aqui está tá, tá, tá sendo mais, mais poderoso, uhum. dependendo da distância, você está sendo filmado ou estão tirando uhum. fotos que você não está não vendo.
3: Uhum. Né?
2: Então, eu acho que hoje, pelo que se ganha, pelo que se ganha, você tem que, você tem que ser mais profissional. Né? E hoje com que, que se ganha, você pode. É, se não tiver, você pode pagar alguém para ficar do seu lado, para não deixar você fazer bobagem, para não deixar você perder a oportunidade que você está tendo. Uhum. Então, baixa ter inteligência,
0: né? Sérgio, como é que é a relação sua hoje com alguns jogadores da sua época? Eu comecei a acompanhar o futebol cearense, a torcer, e por isso que eu disse que você é fundamental na minha formação como torcedor, apesar de torcer Fortaleza, porque eu comecei a é, acompanhar o futebol cearense ali entre 2000 e 2002, né? Onde o Ceará vive, um, vive, vive um, um momento incrível com você, o Moto e a E do outro lado, Fortaleza com o Clodoaldo, como você citou aqui. Como é hoje a relação com esse pessoal, assim, com quem, você, com quem você trabalhou, porque eu já vi várias vezes, vários momentos você com o Clodoaldo com o Mota, assim, mantendo essa amizade, como é que são esses encontros e essas conversas hoje, depois de tanto tempo?
2: Ah, nós, nós, é, é, temos, nós temos uma boa amizade com, com vários vários, né é, o Mota por, por, por termos jogado juntos né, em 2000, 2001 né e e o Mota quando chegou no Ceará o Mota era um, um torcedor né é, o, o Mota já já me via jogar né depois passou a jogar comigo né? e, e e o Clodoaldo eu conheci o Clodoaldo conheci mesmo de perto né aonde nós iniciamos a, a amizade foi lá em Sobral quando estávamos no Guarani de Sobral em 2008 e, em um certo momento, eu, eu tive a liberdade, né, já com uma certa amizade com ele. Aqui, nós não, não, não tínhamos amizade, <risos> né? Não tínhamos amizade por, por, Rivais, por, por né? vários motivos, né? <risos> Rivais, né? É, realmente, naquela época, nós não... Dificilmente, nós poderíamos ser amigos, como somos, somos hoje, né? E, e também, naquela época, é, o Clodoaldo tinha o, o caminho dele eu tinha o meu. Uhum. Então, mas uh, lá em Sobral nós tivemos a oportunidade de, de realmente nos conhecermos. Desculpa. E, e eu conhecer realmente a, a pessoa Clodoaldo. Né? E eu tive a liberdade de chegar para ele, mesmo é, sabendo que, que ele é um ídolo do, do Fortaleza, em dizer para ele, cara, é, é uma pena. A gente está se conhecendo hoje. Eu queria te conhecer lá na capital. Naquela época que tu jogava lá no, no, no Fortaleza. Porque eu teria te ajudado. E teria ajudado, lógico, caso ele quisesse também. Uhum. Mas teria, eu teria ajudado ele. Porque realmente é, o, o Clodoaldo é um, é um craque. Para mim, o Clodoaldo é um craque. Né? As pessoas me chamam de craque. Eu falo, não, eu não sou craque, eu sou goleador. Eu, eu realmente eu sabia fazer o gol, agora o craque era, era o Clodoaldo. Infelizmente, ele foi um dos que é, ele, ele não teve é, um, um, uma boa, uma boa, um bom apoio familiar, não, de, não teve um, um, uma, um bom apoio e orientação de amigos e nem de empresários, e muito menos de dirigentes. Clodoaldo, hoje, para mim, na minha concepção, pelo que ele jogava, pelo que ele fazia com a bola, hoje ele era para ele ser, entre os cearenses, entre os cearenses, o cara mais bem sucedido do, dentro, do futebol, entre os cearenses, seria ele, pela, pelo gênio que ele era. Né? Então, é, é, foi uma pena eu ter, eu ter conhecido ele muito tarde. Eu queria ter conhecido ele, eu queria... Não era conhecido, mas ter...
1: Se aproximado. Me né?
2: aproximado dele. Como até hoje, depois desse, desse, desse nosso... Dessa nossa conversa, desse nosso encontro, até hoje nós somos amigos. Nós estamos, no início foi difícil, muita gente não aceitava. Né? Muita gente não aceitava, muita gente queria tumultuar, muita gente é, tentava nos separar, né? mas... É, para minha felicidade, o Clodoaldo, ele assimilou o meu caráter, a minha seriedade, a minha honestidade, né? E hoje, é, nós estamos sempre juntos, em, em, é, fechando contrato de, de parcerias, né? Às vezes, eu fecho o contrato para nós dois, né? E aí é onde eu falo, a, a confiança, a credibilidade, uhum. né? Então... E ele, ele confia, porque ele sabe que, o que, o, que eu, o que eu acertar é aquilo que ele vai receber. Eu uhum. só procuro saber dele, se ele aceita, é lógico. E se ele tem, ele tem, ele tem é, 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 é tempo, agenda, para cumprir aquele compromisso. Mas na questão de nego, negociação é comigo. E até mesmo, é, é, em algumas vezes, quando procura ele, ele, ele manda conversar comigo. E eu. Tá, então, é, é, eu, eu fico imaginando. Pô, eu tenho uma, uma, uma responsabilidade dessa, né? E, um, e uma confiança. para um, um. de um ídolo, tanto quanto eu.
3: Uhum.
2: Né? Mas é, é aquilo, quando você. quando você se faz respeitar, todo mundo lhe respeita. Uhum. Né? Quando você. não faz se respeitar, não tem quem lhe respeite. Né? E eu. E hoje, que eu estou eu citando o Clodoaldo pela amizade que nós temos, mas hoje eu me sinto envaidecido é, pela maioria dos atletas, quer seja ídolo ou não, me respeito, me respeito. Então eu, eu me sinto envaidecido e, e agradecido é, a todos por esse, por esse respeito, mas é, é por me conhecer, é por conhecer o, o meu caráter e, e a minha seriedade.
0: Como foi, Sérgio, a decisão para você de parar de jogar futebol? É, é, foi algo simples de tomar essa decisão ou sofreu ali de ter que parar de jogar futebol?
2: Cara, eu vou lhe confessar que Deus sempre foi tão maravilhoso comigo, cara, desde, desde quando, quando, quando eu nasci. Né? Primeiro, desde quando eu, eu, eu nasci, que eu falo desde quando eu vim ao mundo, porque eu, eu vim com saúde. Né? Então, eu já agradeço.
1: E já veio com o dom, né? Segundo você mesmo. <risos> depois,
2: depois com o dom. Mas se eu, se eu, se eu, não, se eu não nascesse vivo, o, é, o não dom não dado, ia valer né? nada, né? <risos> Mas com o dom... É... Quando, 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 quando eu estava ainda no, no auge ou no meio da, da carreira, eu, eu me preocupava imensamente como era, como iria ser a minha situação quando eu parasse de, quando chegasse o dia para parar, porque a única coisa que eu sabia fazer desde criança era jogar futebol. E também o prazer, o prazer. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo que eu lhe confesso, cara, sem, sem... de coração. Hoje eu não, hoje, eu não, 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 não me vejo nem como um ex-atleta, um ex-jogador um ex um ex de futebol. Para mim foi normal a, a parada, a despedida. Foi simples, coisas que eu, eu temia. Eu, 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 eu vivia apavorado como seria quando eu parasse. Como era que eu, como era que eu iria me, me, me comportar. Não era nem o, o que, é que eu iria fazer após o, o futebol. Mas em, em não poder mais jogar, não poder mais estar dentro do, 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 do campo... Né? Não poder estar tá mais chutando a bola profissionalmente. Uhum. Mas graças a Deus, hoje, hoje eu vou ao estádio. Parece que eu nunca estive lá dentro. Hoje eu, eu, eu não sou aquele, <cười> aquele torcedor que... É, eu vibro, vibro, mas não sou aquele torcedor fanático. Né? Tem gozo até que eu só bato palma. <risos> né? Eu pareço até um europeu. Né? Que... Não, 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 não. Eu, eu me irrito. Algumas vezes, com, com, com algumas coisas que eu vejo, né? principalmente com os com, com jogadores ganhando o, o que ganha e fazendo o que, o que anda fazendo dentro de campo, e eu olhando, falando, mas rapaz, eu acho, eu, eu acho não, eu, eu nasci no, no, no momento errado.
3: Né?
2: É, mas eu acho que não é momento errado, né? Eu acho, que, é, eu acho que na vida, como existe o livro, né? De vida de cada um de nós, né? Nós, nós, Sabemos que, que vamos nascer sabendo que um dia nós vamos morrer. Né? Nós sabemos que vai chegar esse dia. Então, acho, eu acho que tem uns que está que, que lá no livro que é, nasce para não ter nada. Tem uns que nasce para ter o suficiente para se manter. Tem uns que nasce para ter é, uma vida... Boa, e tem uns que nascem para ser milionário. Eu, eu, eu penso isso. Cada um já vem ali escrito. Não tem como, como apagar isso. Não, não, não quero isso aqui, não, Você não quero isso. Não é isso.
1: milionário, não,
2: Sérgio Alves. Oi? Você não é milionário, não? Sou, sou. Olha aí. Graças a Deus, saúde.
3: <risos>
2: saúde e, e, e de carinho e, e bem-quisto por, por, por muitos, principalmente pelos, pelos cearenses.
0: Sérgio, como é que você vê, eu não falo nem só do Ceará especificamente, mas assim de uma forma geral, como é que você acha que os clubes hoje acolhem ex-jogadores, ídolos? Você acha que é, há um acolhimento de forma justa? Ou você acha que os clubes precisavam se preocupar mais com ex-jogadores e principalmente aqueles que construíram história em cada um dos clubes?
2: Se você se você está tá me fazendo essa pergunta é porque você sabe que é... Hoje, o, os ex-atletas, não falo nem os ex, o, o, nem os ídolos, os ex-atletas hoje não são é, valorizados nem respeitados como deveriam. Né? Infelizmente. Infelizmente. E, e isso são no, 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 na maioria dos clubes. Na maioria dos clubes. Né? Mas. É, é porque cara assim como vão mudando né no passado tempo vão mudando os dirigentes né os dirigentes só só olham para os do momento né para os atletas do momento mas eles esquecem que a história do clube não foi não foi construída né nem foi consolidada né só pela aqueles que estão vestindo a camisa do clube no momento mas sim também pelos aqueles que passaram né uhum. é, infelizmente isso é, são na, na maioria dos clubes mas eu espero que que um dia é, um dia isso mude né porque não adianta de, depois que, que que um ídolo morrer né? fazer um, um velório bonito pegar a bandeira do clube botar na, no caixão para que é isso aí se tiver que demonstrar alguma coisa, algum carinho, algum respeito, que, que demonstre, demonstre enquanto o cara estiver vivo e não quando o cara estiver morto para dizer ah foi um ídolo do clube, vai com Deus e para que o cara não vai ver, o cara não vai não vai não vai não vai sentir aquele 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 respeito, aquele carinho, o cara não vai é, conviver com 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 um bom momento, né? Uhum. Já que passou vários maus momentos atrás né? infelizmente é na maioria, agora eu acho que isso é, é só aqui no Brasil, eu acho que na Europa não é assim, eu acho que na Europa o, o, os ex-atletas os ídolos são, são mais respeitados não é né, nem, nem mais respeitados não é só isso, é mais valorizados né? mais vistos né? mais vistos como um, realmente um, um ídolo é, mas visto como, como um, um, um cara que, que, que se dedicou o máximo é, muitos anos né, pelo, pelo, pelo clube, pela instituição, pelo, pelo, pela camisa. Enfim, várias uhum. coisas. Uhum. Mas, infelizmente, é, é do ser humano. Né?
0: Sérgio, o, você, um das grandes marcas da sua carreira... É... A forma como você marcava nos clássicos, né? É, inclusive, o um grande apelido seu, o nome que estampa, inclusive, esse boné bonito aí, Carrasco, surge dessa sua habilidade em ser matador e, 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 e um Carrasco. Você sempre gostou do apelido Carrasco? Ou em algum momento você achava um, um apelido estranho? Ou você adorava aquilo e te dava mais inspiração para continuar... É, é, Sendo matador, inclusive tem um jogo que eu que para mim é o um jogo que eu, meu Deus, eu não acredito. O Sérgio Alves ele começa, já acho que é 2009, ele começa no banco contra o Fortaleza e ele tá no banco, Fortaleza lá 1x0. Ele entra no segundo tempo, vai lá e faz o gol. Aí, meu Deus, o cara vem do banco para marcar. Ele nasceu para fazer gol no Fortaleza, é impressionante.
2: É primeiro. É... Respondendo a, a sua pergunta sobre o Carrasco, é, eu nunca, com, como eu sempre respeitei a instituição Fortaleza e, e torcedores, eu nunca gostei de usar esse nome Carrasco. Né? Foi um rótulo que, que eu conquistei por parte da torcida, né? justamente pelos gols que eu fiz. Foram 22 gols em 18 jogos, então foram mais gols que confrontos. Né? E, e surgiu esse rótulo de Carrasco. Né? e engraçado é como surgiu a marca Carrasco quando eu, quando eu, 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 eu iniciei a produzir né, os meus produtos da minha marca a minha intenção era que fosse SA11 as minhas iniciais e o número 11 que é o número da camisa que eu sempre atuei pelo Ceará e também em alguns clubes, mais, mais precisamente pelo Ceará o meu primeiro produto que eu fui mandar produzir foi o boné. Eu fui indicado por, por uma pessoa para procurar um determinado local, um, uma empresa. Quando eu chego lá, eu levei a logomarca, SA11, e, eu, e o cara, eu não conhecia o dono do, da empresa, aí no final, aí ele falou, não, tá certo, mas vem cá, cara, por que, que tu não lança a marca Carrasco? Eu disse, cara, porque... Eu nunca procurei usar esse, esse, esse nome, isso é um rótulo da torcida. E eu nunca gostei, cara, assim. Porque eu me preocupo muito com, com o rival. Como é que eles vão, é, é, se eles vão aceitar ou não. Isso aí ou se vão aceitar como uma ofensa. E o cara chegou para mim e disse, cara, eu sou torcedor do Fortaleza. <risos> sempre foi o nosso carrasco e não tem quem mude aí eu fiquei um, uns 30 segundos assim olhando para ele em pé eu em pé e ele sentado e eu imaginando, poxa, um cara do torcedor de Fortaleza falando isso mesmo eu temendo né, que é, lá do outro lado fossem é, se sentir ofendido nós, nós produzimos 10 monés, só 10 só para testar. Cara, graças a Deus, do lado do Fortaleza, ninguém se ofendeu. O Ceará adorou. Tanto que eu tive dificuldade, dificuldades de é, é, vender os que estavam só com as iniciais e o número.
3: <risos>
2: Depois eu apaguei o, o, o SA11 e hoje é só o Carrasco. Então... É, a marca começou dessa forma, cara, porque eu não tinha intenção de, de, de lançar a marca Carrasco. Né? Então hoje, graças a Deus, é uma marca que já está, já está no mercado há um, uns dois, três anos. Né? Graças a Deus, bem, bem aceita a marca. Né? Hoje nós estamos com, com, com vários produtos, né? não só boné. Nós temos boné, temos camisa, temos é, é, caneca de chopp, caneca de porcelana, caneca de acrílico. Né? É, temos temos mochila vários vários produtos né? e estamos cada vez mais agregando né? sempre procurando novidade para agregar junto é, dos produtos que já, já existem né? nas escolinhas as escolinhas não são carrasco são escola de futebol Sérgio Alves por quê porque ali sim ali ali eu acho que não 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 dava certo ser escola de futebol do carrasco porque na minha escolinha é, agrega garotos que torcem por Fortaleza, Ferroviário, Ceará. Então, Tem um objetivo
0: educacional também. Né? Também,
2: é. também. Né? Lá, todos os garotos na escolinha é, usam o uniforme da escolinha. Né? Eu não aceito nenhum garoto chegar lá com camisa de, de clube. Né? Não só de clube. Com nenhuma outro, outra, outra roupa que não seja o uniforme da escolinha. Né? Até porque também para a escolinha ficar bonita, ficar uniformizada, né? E segundo também, para não ter aquele negócio de, de como houve é, um clássico, né? É, um garoto chegar com uma camisa do Fortaleza ou do Ceará e, e começar um tirar onda com o outro. Então, então é isso. É, foi dessa forma que que surgiu a marca Carrasco e graças a Deus é, estamos aí. É, e eu, eu se Deus quiser, e, e Ele há de querer e há de, de me abençoar como sempre, em breve eu espero ter a loja própria do Carrasco, né? Para ter só os produtos do, do Carrasco à venda. Sérgio e,
1: eu... e eu vou te perguntar, esquece o Alan, esquece o torcedor do Fortaleza aqui, mas assim, você tinha mais alegria de ganhar, de fazer gol, quando, era, quando jogava... Com Fortaleza, assim, tipo, assim, quando você fazia o gol no Fortaleza, aí, eita, hoje...
2: Não, sem dúvida, <risos> não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Até, é, volto a falar, quem, quem é, sempre cobria, né, da, da parte da imprensa que cobria o dia a dia do Ceará, semana de clássico contra o Fortaleza eu não dava entrevista a ninguém, a ninguém, a, a, a TV, rádio, a ninguém. Então a minha concentração era uma concentração diferenciada... Dos demais jogos, né? Uma concentração total, não só dentro do clube, mas dentro da minha casa, dentro do vestiário, né? Era uma concentração total. E sempre houve o respeito por parte da imprensa, por entender, né? Por parte dos companheiros, na semana, evitava brincadeiras, né? Dentro de casa, por parte da família, que eu ficava na minha lá, isolado. E dentro... E, 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 e dos companheiros, mais uma vez, dentro do vestiário, no dia do jogo. Dia do jogo eu chegava no vestiário, pegava meu material, deitava lá no, no, no canto, ninguém ia, ia brincar comigo, ninguém ia, ia puxar conversa, né? quem já estava comigo trabalhando comigo há mais tempo, dizia para os novos que estavam chegando, oh, deixa ele ali quieto, ali é o jeito dele, dia de clássico. Então eu ficava na minha e era, era, era foco total aí você
1: ficava pensando como é que eu vou sair da marcação como é justamente, que eu vou fazer Justamente,
2: justamente. era tudo isso como é que eu vou sair da marcação como é que eu como é que eu, como é que eu vou é, 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 retribuir a, a, a credibilidade né e, e a esperança de quem vai vai estar lá no, no lá fora uhum. né que que está vindo para ver um, um, um gol meu uhum. então isso também era uma, era, uma, era uma responsabilidade que eu carregava e que isso também fazia parte da minha concentração, porque eu sabia que é, o torcedor do Ceará que saía de casa para ir para o estádio, ele, eles iam não só para ver o Ceará ganhando, mas para ver um gol do Sérgio Alves. Uhum. Né? Mesmo se o Ceará ganhasse e não tivesse um gol do Sérgio Alves, com certeza eles iriam para casa felizes, mas uhum. não iam tão felizes se visse um, um gol meu. É né? E, né? e graças a Deus, na maioria dos confrontos, saía saía gols e também é, ou a gente empatava ou ganhava. Eu não recordo um jogo que eu perdi atuando pelo Ceará para o Fortaleza. Não recordo. Né? Mesmo quando eu não fazia gol. Uhum. Mesmo quando eu não fazia gol. Então, é... é, é com certeza, a concentração era maior. O, o gol... Tanto que o gol, quando eu fazia, eu extravasava com os torcedores, porque eu sabia que... que a satisfação, porque primeiro eles estavam ali na expectativa, né? E, e, e a credibilidade que eu tinha dos torcedores era imensa. Então, quando realmente eu, eu fazia o gol, eu, eu sempre comemorava com eles, né? Nunca, em nenhum gol, zombava com, com a torcida do, do Fortaleza, de maneira alguma. Até porque, eu, eu, é o que eu falo, o, o, o fundamental do futebol chama-se o gol. Então, o pior que a torcida do Fortaleza poderia esperar já tinha acontecido de mim. Era tomar um, um, um gol meu. Né? Tanto é que, hoje, brincando, né? e, e, e como, lógico, eu conheço muitos torcedores do Fortaleza, eles diziam, cara, a gente, a gente ia, a gente podia até perder do, do Ceará, mas que tu não fizesse o gol, cara. Porque <risos> o negócio era tu, tu fazer o gol. A gente, então, então é, é, como eu já fazia o gol, eu ia comemorar com com a minha torcida, e eu recordo esse esse jogo que você falou, realmente eu estava no banco, foi 2009 e cara, realmente foi engraçado sabe por quê? Agora engraçado só que pra
1: ele, né, não, mas
2: foi, foi engraçado e também, aonde eu estava sentado eu estava, eu estava tendo a visão e comentando com os companheiros, porque todas as bolas na jogada do nosso lateral a bola caía sempre aonde eu fiz o gol e eu dizia, poxa Conversando antes de entrar no jogo. Será que o, o pessoal não está vendo que a bola só cai ali e não entra ninguém? A demora de sair o gol só foi eu entrar em campo. Quando eu entrei, eu já corri em direção à área. Enquanto eu estava correndo em direção à área, a jogada estava sendo feita. Estava saindo do goleiro e caindo nesse lateral. Quando eu saio da lateral para a área, é o tempo que ele chega. No fundo, e joga a bola. E eu faço o gol.
0: Então, eu entrei para fazer o um gol. Momento, a marcação, ele observou, porque ele, é, o lance é sem uma marcação nenhuma. Não tem nenhuma marcação. O Sérgio sobe sozinho. Sozinho, mas justamente é, era. Você era, já era, tinha visto que era, uma,
2: vazio, né? era onde a bola tava caindo. Muito bom.
0: Muito bom. Sérgio, a gente tá bem pertinho de terminar o episódio. Infelizmente, vão ter muitas perguntas que a gente é, vai deixar, deixar de fora. Mas tu não vai perguntar, não. Até porque se o
1: Fortaleza não chamou ele. Ah, é
0: verdade. Isso é. Né? Depois de a gente falar tanto do Fortaleza nesse episódio, isso né? Isso é, acho que, é, acho que é a entrevista que o Sérgio Alves mais deu, que ele mais respondeu sobre o Fortaleza. Eu falei que Fortaleza <risos> é capital
2: do Ceará, é? Já Também, também. Tam são, são, são duas perguntas que que sempre fazem é dificilmente eu, eu não eu não escuto é o, o a final da Copa do Brasil e se o Fortaleza chamou já já me chamou mas é, sempre sempre porque na época no Ceará não era como hoje né não só no Ceará como na maioria dos clubes que tinham é, é, que é, que são contratos longos né? na época o Ceará não, não tinha condições financeiras então os contratos eram sempre curtos era, era um contrato de seis meses em seis meses quem tivesse bem se prevalecia se os dois terminassem bem ia negociar um novo contrato né? se nós jogadores em seis meses terminassem o contrato tivesse por baixo, o clube ia estar por cima e ia oferecer o que, o que quisesse enfim o último, a última tentativa do, do Fortaleza foi em 2003, quando eu estava na Pronta e Preta. Eu fui procurado pela última vez é, pelo pessoal do Fortaleza, demonstrando interesse em me trazer. E eu, e eu nunca, nunca dei oportunidade para que me fizesse a proposta financeira, porque eu sabia que ia, ia ser um, uma, uma proposta violenta, né? Mas, é, e também, é, porque eu sempre, eu sempre, é, na minha vida, como eu falei em, em, em alegria e o financeiro, e sempre optava pela alegria e não pelo financeiro, a mesma coisa eu imaginei é, indo para o Fortaleza, se eu tivesse, tivesse ido. Eu sei que eu iria ganhar dez ou cem vezes mais do que eu ganhava no Ceará ou aonde eu estivesse mas hoje eu não seria quem eu sou hoje respeitado pelas duas pelas uhum. duas torcidas respeitado em todo o estado uhum. e o dinheiro eu poderia hoje não ter uhum. poderia ter acabado né mas hoje eu só vai acabar quando eu morrer o, o, o carinho, o respeito que eu tenho hoje por todos no estado. Então, essa é a minha preocupação. Porque se eu tivesse aceito a proposta do, do, do Fortaleza, se tivesse ido para o Fortaleza, eu teria que fazer no Fortaleza, no mínimo, o que eu fiz no Ceará. Para estar tá de bem com os dois. Aí muita gente fala: não, mas Fulano, 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 Fulano foi do Fortaleza para o Ceará, foi do Ceará para o Fortaleza. Mas coloque no papel desses fulanos que saiu de um para por, por outro, o outro, qual deles era o ídolo do clube? Uhum. Nenhum. E eu vou citar um, mas vou explicar o porquê que ele foi para o Ceará, Clodoaldo. Foi quando eu, eu, eu falei que todas as vezes que eu saí do Ceará, eu nunca saí brigado com ninguém. Uhum. Nem com diretoria Apesar dos caras Não estarem cumprindo Com o que deveriam cumprir comigo Mas nunca saí brigado com nenhum Nem com torcedor Por isso que eu sempre voltei O Clodoaldo foi diferente Quando ele foi para o Ceará A situação dele dentro do clube Já não era boa Mesmo ele sendo ídolo Então uhum. por isso que aconteceu isso Mas tirando o Clodoaldo me fale qual foi o, o ídolo que saiu do, do Fortaleza, foi para o Ceará e do Ceará para ah, o Fortaleza.
0: Com tamanho de ídolo nem... nenhum,
2: né? Então por isso também, isso também pesou na na, na, na hora que 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 eu era era procurado por, por algum diretor do do Fortaleza.
1: Aí tu dizia assim, nem me diga quanto você <risos> quer me, me pagar.
2: Não, 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 não dava nem nem oportunidade.
0: E... É, Sérgio, e para finalizar, até para liberar você para os seus próximos compromissos, é, preciso ouvir de você, qual é a tua opinião sobre o Ceará hoje, o que você que acha que o Ceará precisa para conseguir voltar à Série A?
2: Olha, o Ceará hoje, é, é, aos poucos, está tá, tá melhorando em todo em o todo aspecto, né? Houve uma mudança do, do presidente, né? É, o clube, há um, um tempo, passou muito tumultuado né? lá dentro. É, ficou mais tumultuado depois do, do, do rebaixamento. Né? Então, houve a, a mudança. É, logo, logo, teremos aí uma nova eleição. Né? Uma nova eleição, é, provavelmente, quem irá assumir é um, um cara que já está dentro do clube há muito tempo. Um cara que conhece o clube, um cara que está é, sendo bem aceito é, pela maioria, né? Dentro de campo, o, 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 essa reformulação que foi feita, né? Com, com, com a saída de, de vários jogadores e a chegada de, de vários é, o, o time está se acertando cada vez mais. Né? Uh, eu espero que o Ceará aproveite essa Série B, que não vai ser tão forte como foi a do ano passado, nem é, outras que houveram. Né? Até porque... É, clube de tradição mesmo. Uh, não vão estar disputando essa Série B. Né? O Ceará tem poucos concorrentes tem o Sport Recife, eu não, não, vejo, não vejo outro, né? e se sobe quatro, um dos quatro tem que ser o Ceará. É obrigação do Ceará. Mesmo se tratando de, um, de uma Série B. Né? Pelo, pelo, pela torcida que tem, pela estrutura que tem, é obrigação do Ceará subir. Em ser campeão é, é, é uma outra coisa. Agora, em estar entre os quatro é a obrigação do Ceará, né? E... e tudo tá tá caminhando bem, tá caminhando bem né? Lógico que o Ceará necessita esse ano de títulos quer seja cearense, quer seja Copa do Nordeste quer seja até brasileiro mas nós temos que pensar no primeiro, que é o cearense que já estamos aí na reta final depois pensava no Copa do Nordeste para depois final do ano, pensar no, em título da, do brasileiro, né? Mas antes do título do brasileiro, aí vem primeiro o, a vaga garantida do acesso. E eu creio que por todas essa, essas mudanças, por todas essas turbulências que passaram, né? Por alguns, alguns dias, né? Lá dentro do clube e hoje... É, tudo está mais, mais tranquilo então eu vejo eu vejo eu vejo uma grande possibilidade do, do Ceará é, conquistar esse, esse campeonato cearense e consequentemente chegar aí a decisão da Copa do Nordeste né? é, são, são é, momentos difíceis para o clube né mas pelo que a gente está acompanhando a evolução da equipe né, e hoje o, o, no meu ver o Ceará tem um, um grupo de jogadores operários o porquê que eu falo operários porque todos jogam e todos marcam todos correm com a bola e todos correm sem a bola então se continuarem nessa pegada dessa forma, todos unidos e todos realmente é, deixando a vaidade de lado e sendo o operário que estão sendo hoje, no momento o Ceará vai longe, o Ceará tem tudo para conseguir o acesso e o Ceará conseguindo o acesso aí se as coisas hoje estão boas amanhã pode ficar melhor e no próximo ano pode ficar maravilhoso. Melhor ainda.
0: Ótimo. Sérgio, muito obrigado por você ter aceitado o convite para o que nem tu. Assim, eu te ouvir é sempre muito esclarecedor por pela forma como você entende teu papel no, no futebol, na história do futebol cearense. Por, a forma como você se entende como ídolo e qual é o teu papel nesse nessa posição de ídolo é, é algo muito raro de se ver. E aí é sempre muito bom te ouvir. E, e, é, e é muito legal porque assim, principalmente os mais jovens, precisam entender muito e conhecer a história do Sérgio Alves, porque, como eu falei lá no início, né se hoje a gente tem duas torcidas apaixonadas, duas torcidas muito gigantes, se a gente tem um futebol muito gigante e admirado, é porque teve um período que jogadores como você falou, citamos aqui Clodoaldo, Mota, você, Sérgio Alves e Arley, é, con conseguiram dá uma continuidade à história do futebol cearense de uma forma muito gigante. vocês são muito gigantes e, e construíram uma história muito é, fantástica e incrível dentro desse futebol cearense. viu muito obrigado mesmo. Ah, eu, que, uhum. eu que eu
2: que agradeço e vocês me surpreenderam, né? porque eu, eu achava que nós fomos nós fôssemos conversar além do futebol de outras coisas mais, né? e, e no início vocês falaram que não era é, só é, futebol, <risos> só do futebol e muito e, e, e assim que vocês tinham um, um, um.
0: você vai voltar viu é porque ah, é?
1: ficaram muitas perguntas, Muitas, você, vai voltar.
0: Você vai voltar que a gente tem ainda muita coisa para conversar com você. Ah, é mesmo, cara. Tem, é, é, então... é porque eu é tive muita história. a <risos>
1: pessoa que não entende futebol, proco, <risos> daí eu chegava Alain. mas o Sérgio Alves era assim, ela, Alan era, lá vai explicar a história <risos> do futebol. Não, mas eu,
2: mas eu tô, eu tô sabendo, eu, eu, vou, eu vou, ter que entregar o Alan. <risos> ah. O Alan chegou, chegou para mim ali quando ele foi me buscar. Aí disse, rapaz, Sérgio, eu vou te confessar uma coisa, mas tu não comenta, não. Nossa amiga lá, ela não entende futebol. Aí ela, ela perguntou, Alain, vem cá, mas esse Sérgio Alves que tu tá falando, isso é, um, é um pangaré ou é um, ou, é um, ou é um cavalo quarto de milha? Hã? Eu falei
1: assim, Alain, ele era bom mesmo, porque mano, eles falam muito dele, ou ele ficava só lá na beiradinha pra dar o gol. Alain, Ele é assim, filho, não. um dos
0: maiores que já passaram por esse castelão.
2: <risos> não, é, é algum, algum, alguns alguns gols deixaram, deixaram fazer, né? Como <risos> uh, o, lá, o Fortaleza né? Os gostos, a maioria, deixaram eu fazer. É onde eu falo, né? Quando... Até aquele
0: de bicicleta lá no Bahia?
2: Naquele, quando... Não, ali o, 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 Je o, Jefferson, o Jefferson deixou, porque ele ficou só olhando. Né? Mas é... Parou pra assistir. É, mas quando, é quando, quando eu falo que o torcedor de ali chega e disse mas rapaz, eu, é, eu tenho muita raiva de você, embora você seja um cara bom, eu tenho muita raiva de você fazer esse cara caras, mas você tá tendo raiva, é, teve teve raiva do cara errado, era pra você ter raiva dos seus zagueiros, do seu goleiro, que é. deixava fazer o golpo. Eu, eu, a minha obrigação era fazer, os caras deixavam, é. tinha que ter raiva dele, não era de mim, né? Verdade.
0: Verdade. <risos>
2: Vamos é mais brincadeira à parte, e pra mim foi uma, uma satisfação, foi um prazer estar aqui com vocês, num, num bate-papo maravilhoso desse, né? Saudável. E já que ficaram aí várias perguntas a ser feita. Vamos marcar aí um, um próximo compromisso. Parte 2. Pronto, a parte 2. Segundo
1: tempo, dois. né? Segundo tempo. Pronto, é, segundo
2: ó. tempo. E aí, da próxima vez, aí tem aqui um, um cafezinho e uma água. Né? Ah, é. com certeza. né porque... Você já isso...
1: pensou na próxima gente chamar o Sérgio Alves e o Clodoaldo? Ah, Os seria bom, hein?
0: Seria pra falar desse projeto Pronto. aí que ele se Mas deixa,
2: deixa ele aí onde você tá, ou lá na ponta. Porque depende do que ele <risos> falar, eu posso dar um murro nele. <risos> Obrigado. não mas será será importante se der para ah, trazê-lo é, seria é bom porque além da gente da gente mais uma vez falar sobre a nossa amizade falar é, sobre sobre a nossa nossa participação né no, nos clássicos e como a gente a gente sempre fala né agora mesmo sábado nós estávamos juntos e a gente falava falava é, a nossa rivalidade era dentro de campo e é, é. para
1: né? Não Ló, é para acontecer. Lógico, mas dentro de campo
2: também então, é uma rivalidade de sadia, né? né? Não era uma rivalidade, a gente não se preparava para, é, pensamento passar a semana se preparando para um é, é, quebrar o outro. Era uhum. se preparando para fazer gol, para fazer aquilo que a torcida ia ao estádio para ver. Né? Então a nossa rivalidade era assim. Então hoje a gente sempre conversa aqui a nossa rivalidade era dentro de campo. Hoje aqui fora é a amizade que nós construímos e o respeito que nós temos um pelo outro. Então, mas eu agradeço o convite, tá? Muito obrigado, foi um prazer conhecer vocês,
3: tá bem.
2: que a gente não, não se conhecia, né? Carolina, muito sorridente.
1: <risos> Carine. Carine.
2: Carine. É. Carine. Carine, muito sorridente, né? tímida, é. né? tímida também, né? <risos> mas, estou aí para é, aguardar aí o o próximo capítulo, né? Ah,
0: faremos sim, que tem muita coisa que a gente quer ouvir. Inclusive desse projeto de educação que você, eu acho que você tem, assim, de, de, de... Muito legal. Falar mais sobre a Escolinha, falar mais sobre esses outros projetos, falar da sua experiência como treinador, que faltou. Tem pois muita é. tem muita história é. aí ainda para contar.
2: É, e a gente...
0: A parte 2 vem, viu? Já tá claro aqui que é, a parte 2 é, vem.
2: E a gente, vindo aqui mais vezes, corre até o risco que a gente... Ficar fazendo parte do, do Olha aí, da, aí, da casa, jogou, né? Aí sim, aí, aí gostei, gostei.
1: Antero.
2: Ó, chama lá. Antero já, ó. De olho. É, só falta trabalhar com ele, porque com o irmão dele eu já trabalhei. Ah, né? é, verdade.
0: é verdade. É verdade. Então, é, vamos. vamos é a dica ver. aí. O recado tá dado, né? O recado tá dado. Obrigado, Sérgio. Já você que nos acompanhou, muito obrigado também. Sabe que toda quinta aqui tem um episódio novo do Que Nem Tu, tá? Até mais, pessoal. Tchau. Saudações, alvinegras.